0: Ich glaube, dass man die Präsenz von Freiheit anders wahrnimmt, wenn sie nicht immer gegeben war. Wenn man schon mal die Abwesenheit von Freiheit erlebt hat, ob es jetzt Meinungsfreiheit war oder Pressefreiheit oder Reisefreiheit, kann man die Anwesenheit von Freiheit möglicherweise mehr schätzen. Oder nimmt sie vielleicht als besonders hohes Gut, weil vielleicht ist mir das deshalb so... So, so wichtig
1: Mensch klein ha you know how I feel Sun in the sky you know how I feel Breeze drifting on by you know how I feel Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe mein Name ist Jagoda Damarenic. ich bin Autorin und Kolumnistin und Host dieses Podcasts. Alle 14 Tage spreche ich mit spannenden Gästen über das Thema Freiheit. Menschen, die Impulse liefern, die Debatten auslösen oder die, so wie mein heutiger Gast, präzise Zeitbeobachter sind und uns Dinge erklären, die wir ohne sie schlechter verstehen würden. Dr. Claudia Major ist die Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, eine der wichtigsten deutschen Forschungseinrichtungen für Sicherheitsfragen. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine Klärt sie über sicherheitspolitische Fragen auf, ist Gast in den Nachrichtensendungen und Talkshows. Sie behält dabei immer die Ruhe und den Überblick und ich freue mich sehr, dass sie sich Zeit genommen hat, bei Freiheit Deluxe zu sein und mit mir über die Freiheit in Europa und den Krieg in der Ukraine nachzudenken. Herzlich willkommen, Claudia Major.
0: Dankeschön. Danke für die Einladung.
1: Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist und ich weiß, dass gerade viele an deinem Terminkalender nagen und ähm, dass wir jetzt doch ein bisschen mehr Zeit und Ruhe finden, um in deine ganze Kenntniswelt zu blicken. Aber wie alle anderen hast du hoffentlich am Anfang ein Zitat dabei. Ja, und äh,
0: ganz ehrlich wollte ich noch mal an Ruhe überlegen und, und nachdenken, was es so an guten Zitaten gibt und... Ich muss ehrlich sagen, dass ich das nicht geschafft habe. Und deswegen gibt es wahrscheinlich eine sehr ehrliche, unvorbereitete Antwort. Und das eine, ich habe sozusagen anderthalb, das eine ist so ein ein Klassiker von Camus, das haben aber andere auch gesagt. Freiheit ist kein Privileg, sondern Freiheit ist Aufgabe und Pflicht. Das gibt es, wie gesagt, von vielen anderen in Abwandlungen. Aber die Idee ist eigentlich immer das Gleiche dass Freiheit eben nicht nur was ist, was mir in den Schoß fällt, von dem ich profitiere, sondern dass man Freiheit erarbeiten, erkämpfen muss, dass es nicht selbstverständlich ist, dass sich daraus Verantwortung ableitet und dass Freiheit wirklich anstrengend sein kann. Aber wenn ich darf, es gibt noch was anderes, was nicht wirklich ein Zitat ist, aber was mir total wichtig ist und das ist ein Lied, was ich als Kind gelernt habe oder gesungen habe und das ist die Gedanken sind frei. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Um, nur, wenn nur wenn singen, singen. Noch mal du es nochmal singst das willst du nicht dass ich das singe, ja. aber man kann das ganz einfach finden und es sind ganz einfache klare Worte über die Kraft von Freiheit mhm. Gedanken sind frei, man kann sie nicht erraten, man kann sie nicht einsperren und kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger kann sie erschießen die Gedanken sind frei und ich finde, dass diese Kraft von ganz einfachen Worten so, so beeindruckend ist und die Kombination von Freiheit und Gesang so beeindruckend
1: ist. Ähm, sieht man auch und in mocht, der Geschichte. Hm? Und mochtest du das schon als Kind oder kam das jetzt quasi rückblickend als Erwachsener, dass du gemerkt hast, dass dir das Kinderlied wichtig war?
0: Es ist kein Kinderlied. Ähm, ah, ich habe es als, als Kind gelernt. Kind gesungen, aber, es ja. Ist, ja, ja, aber es ist kein Kinderlied. Ähm, also zum Beispiel, also, mich erinnert das auch an 89, 90 die Friedliche Revolution in der DDR, wo das zum Beispiel auch die Dresdner Staatskapelle ähm, mal in Dresden gespielt hat. Also es ist kein Kinderlied, aber es ist ein sehr eingängiges Lied mit einem sehr einfachen Text. Und ich glaube, deswegen beeindruckt mich das so, weil es so eine, so eine Wortgewalt hat. Ähm, also die letzte hm. Strophe ist, Und sperrt man mich ein im finsteren Kerker? Das sind alles mit rein vergebliche Werke, denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern in zwei. Die Gedanken sind frei. Also diese Idee, du kannst das Denken nicht nicht einsperren. Gedanken sind frei, die kann man nicht kontrollieren.
1: Hm. Und trotzdem die Frage wegen Kinderlied war eigentlich gemeint, war es dir als Kind, wenn du es als Kind gesungen hast, schon klar, wie viel Kraft das hat oder war das damals eher so die Melodie oder war dir überhaupt schon so jung bewusst, dass es ein Freiheitsthema ist? Das ist glaube ich so die erste Frage, die die Forscherin in mir triggert. Was,
0: was weiß ich wirklich, was ich als Kind gedacht habe und wie viel ist davon von Interpretation jetzt, jetzt äh, 30 Jahre später. Ähm, ich glaube, dass mich immer diese, die Worte beeindruckt haben, also diese Kraft in den, in den Worten und dass anscheinend Worte und Sing etwas Subversives sein können. Also, wurden ja auch Lieder verboten oder so. Ne? Also, dass Singen und Freiheit zusammen so eine Kraft
1: entwickeln können, fand ich, glaub, ich glaube, ich habe es ja. vielleicht nicht begriffen, aber irgendwie schon gespürt. Wo bist du aufgewachsen oder in, von welchem Zeitraum als Kind redest du jetzt? Ähm,
0: ich rede von den, von den 80er, 90ern. In Berlin bin mhm. ich aufgewachsen. Aber mal so ein Beispiel für, für die Kraft von, von um Musik. Ähm, als die drei baltischen Staaten, also Litauen, Lettland und Estland, 91 ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion erstritten haben, hieß es auch die singende Revolution. Ähm, weil da auch dieses Element, wir, wir singen beispielsweise die verbotenen hinten in der ehemals unabhängigen baltischen Staaten und ganz viel da so mit reinkam. Ähm, also dass, dass Lieder auch immer wieder die Sehnsucht nach Freiheit transportieren können. Und wenn da so ein ganzer <lacht> ein großer hm. Platz steht und singt, hat das ja eine unendliche Kraft.
1: Ja, ich glaube, wo du redest, fällt mir auch ähm, eigentlich so ein Abend ein bei Norbert Lammert. Den hat er manchmal gemacht. Als Bundestagspräsident hat er Kulturschaffende zusammengebracht und ähm, an einem Abend war ähm, der Pianist aus den syrischen Ruinen, der berühmt war. Ich habe jetzt leider Mhm. den Namen nicht präsent. Und da hat er uns auch gefragt, was wir denken, welche Kunstform denn am meisten verboten wird oder welche Künstlerinnen aus welchen Sparten am häufigsten auf der Flucht sind. Und er sagte dann damals auch, die Musik... Und weil viele ja denken, das Wort, weil man so direkt angreift ne? oder eben, aber es ist die Musik, weil die eben auf so einer ganz anderen Ebene wahrscheinlich die Menschen erreicht und bewegt und auf die Art vielleicht für so Regime noch bedrohlicher ist. Das ist jetzt auch mit diesem iranischen Lied. Ne, die Jetzt mhm. haben sie einen Grammy bekommen für das beste Lied für sozialen Protest, also eine neu erfundene Kategorie, dass solche Begleitmusik den Menschen tatsächlich tragen kann und äh, vielleicht auch über die gedankliche Sortierung wirklich nochmal so eine Kraft geben kann, finde ich. Bis auch die erste, glaube ich, die mit einem Liedtext kommt, in unseren jetzt über 40 Folgen. Ich, wie gesagt, ich glaube, hätte ich, hätte ich
0: noch mehr Zeit gefunden, wäre ich vielleicht auch nicht mit so einem Lied gekommen, aber vielleicht sind dann so spontane Antworten auch die richtigen, vielleicht ganz ehrliche Antworten. Mhm. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, was ich am Anfang sagte, diese Aufgabe und Pflicht aber auch, dass halt Freiheit, Freiheit wirklich auch Aufgabe und, und Verpflichtung ist und nicht immer einfach ist, sondern sich dessen bewusst sein muss und sie sie auch erkämpfen und und wertschätzen muss.
1: Und ist ja gerade auch jetzt, ich meine, apropos Aufgabe, du bist jetzt medial sehr oft eine der Persönlichkeiten, die uns versuchen verstehen zu lassen, was passiert eigentlich gerade dort in der Ukraine seit dem russischen Angriffskrieg. Es sind große Freiheitsfragen. Ähm, Wenn du das Ganze, was jetzt in dem letzten Jahr passiert ist, wir haben ja jetzt fast... Ein Jahr, bald ein Jahr, seit diesem russischen Angriffskrieg. Und du kommst mit diesem Freiheitsthema und vielen, was wir auch im Podcast schon besprochen haben, mit Timothy Snyder, mit Katja Petrovska, ja, also wirklich diesem Freiheitskampf, wenn du jetzt so zurückblickst, ein Jahr kämpft die Ukraine um die Freiheit. Wir haben ganz viele Sätze gehört, wie es geht ja nicht um die Freiheit der Ukraine allein was hat für dich dieses ganze Jahr mit dem Freiheitsbegriff gemacht? Was hat es für dich gemacht, dass man die Freiheit in Europa plötzlich eben nicht mehr im Rahmen dieses Friedensprojektes deutet, sondern plötzlich tatsächlich, ja, es eine Freiheit ist, die wir militärisch erkämpfen müssen. Wie siehst du das nach einem Jahr? Ich
0: glaube, dass zum einen die Bedeutung von Freiheit greifbarer geworden ist. Dass wir in Westeuropa in den letzten 30 Jahren, also seit dem Ende des Kalten Krieges, Zusammenbruch Sowjetunion, Deutsche Vereinigung, dass wir Freiheit und Frieden zu weiten Teilen als gegeben hingenommen haben. Das war halt so. Und auch irgendwie, zumindest in Deutschland, davon ausgegangen sind, dass das ja auch so weitergehen wird. Und wir waren auch zumindest in der deutschen Außenpolitik, zu weiten Teilen überzeugt, dass das ein Ansatz ist, der mit uns funktioniert hat für Deutschland und der dann auch für andere funktionieren wird. Dahinter steht ja auch diese Idee, dieses dieses Wandel durch Handel und dieses, wenn wir nur eng genug mit Russland zusammenarbeiten, dann werden wir uns im Endeffekt annähern. Es wird keine Konflikte geben und politisch wird, Russland langfristig auch wie wir ein demokratischer Staat und sie werden wirtschaftlich langfristig wie wir liberal und sie werden internationales Recht und Völkerrecht und alles unterstützen. Das war ja so ein bisschen die Idee und ich glaube, dass wir die unendliche, weiß ich nicht, Fragilität oder Besonderheit und, und den hohen Wert von Freiheit vielleicht in dem Maße gar nicht mehr so wahrgenommen haben, weil wir dachten, das, das hatten wir ja so. Und mit diesem Krieg wird, wird noch mal deutlich, dass Freiheit gar nicht so selbstverständlich ist, wie es sich in den letzten 30 Jahren für viele in Westeuropa, ich beschränke das ausdrücklich, angefühlt hat. Also greifbarer und das andere ist bedrohlicher. Also die die Situation ist bedrohlicher oder fragiler, dass man merkt, wie zerbrechlich die Freiheit ist, die wir eigentlich gedacht hatten, verlässlich aufgebaut zu haben. Vielleicht, weil wir nicht genug darüber nachgedacht haben, aber das ist, glaube ich, für mich die beiden... Vielleicht fallen mir noch mehr ein, wenn ich länger darüber nachdenke. Aber das eine ist, Freiheit wird greifbarer. Wir müssen auf einmal sehen ganz deutlich, was das heißt, Freiheit zu verlieren. Beispielsweise in den besetzten, annektierten Gebieten. Und wie fragil das ist. Und dass deshalb bestimmte Ansätze, die wir lange hatten, auch in der Sicherheitspolitik, dass wir die auf einmal unsere Rezepte und Herangehensweisen überdenken müssen. Also Greifbarkeit hm. und gleichzeitig Bedrohlichkeit, Fragilität
1: gerade Fragilität. Was heißt denn Fragilität? Weißt du, ich denke immer so Freiheit und Freiheit verlieren. Ich habe immer noch das Gefühl, obwohl es ja ein Jahr Krieg war, obwohl wir die ganzen Bilder gesehen haben, obwohl ähm, wir von, von genozidalen äh, Tätigkeiten Russlands, um es mal trocken zu formulieren oder, oder sachlich ähm, berichtet bekommen haben. Trotzdem habe ich das Gefühl, halten wir diese Fragilität von Freiheit von uns weg. Oder manche scheinen auch immer noch nicht zu verstehen, warum eigentlich äh, müssen die kämpfen, warum geben sie nicht einfach ein Stück Land ab und dann haben wir endlich irgendeine Form von Verhandlungsfrieden. Also warum ist es so, so intensiv als Freiheitsthema und auch warum, ja, warum beschreibst du das jetzt so, als wie zerbrechlich unsere Freiheit ist? Weil jetzt, wenn ich jetzt hier in Deutschland lebe, um es mal so hart zu sagen, was merkt man denn, außer, dass wir jetzt Geflüchtete aufnehmen müssen, aber unsere Freiheit scheint ja nicht bedroht, würden viele jetzt denken. Ich kann genauso weiterhin reisen, aus so einer gewissen Kälte heraus oder vielleicht auch aus so einem gewissen, was geht mich an, was mein Nachbar tut, Warum sprichst du von Fragilität und hat diese Fragilität für uns eine Bedeutung hier in Deutschland? Was genau soll denn zerbrechlich sein? Der russische Angriff
0: auf die Ukraine ist ja ein ein Krieg, aber ein Machtanspruch und eine Rückkehr zum Recht des Stärkeren. Die Idee dahinter ist ja, dass es sozusagen nicht ebenbürtige Staaten gibt, sondern dass es größere und kleinere gibt, größere wie Russland und kleinere wie die Ukraine. Und die größeren haben sozusagen das Recht zu entscheiden, was mit den kleineren passiert. Was Russland in Anspruch nimmt, ist sozusagen ein Mitspracherecht bei dem, was wie die Ukraine sich aufstellt. Oder härter formuliert, wenn man sich die Reden von Putin ansieht, spricht er ja der Ukraine. Die Eigenständigkeit ab. Aus russischer Sicht ist ja eine eigenständige Ukraine ein historischer Fehler, der aus russischer Sicht korrigiert werden muss. Die russische Regierung spricht der Ukraine das Recht ab, als eigener Staat mit einer eigenen Identität, Kultur zu existieren. Ich glaube, die Kernfrage ist, die ich aus deiner zumindest eben so verstehe, ist, warum geht uns das eigentlich alles was an? Warum betrifft uns der Krieg? Warum betrifft es uns, dass Russland die Ukraine überfallen hat und als eigenständigen Staat und Nation und Kultur und Identität abschaffen möchte. Und das kann man, glaube ich, auf verschiedenen Ebenen erklären. Wir können einerseits sagen, wenn wir als Deutsche oder wenn die Bundesregierung sagt, dass sie an bestimmten Regeln und Gesetzen festhalten möchte, die wir uns alle in Europa mal geeinigt haben, also beispielsweise Unverletzlichkeit von Grenzen, ähm, Souveränität, äh, friedliche Konfliktlösung, dann muss man dafür einstehen, dass diese Regeln auch eingehalten werden. Denn sonst haben wir so eine Art äh, The Jungle grows back, also zurück zum Recht des Stärkeren. Und das ist nicht unser Verständnis, wie Staaten miteinander umgehen sollten oder wie Menschen miteinander umgehen sollten. Also wenn man sich die Situation in den besetzten Gebieten und annektierten Gebieten ansieht, wo Russland aktiv eine Entukrainisierungspolitik verfolgt. Also mit den mehrfach dokumentierten Berichten über Menschenrechtsverbrechungen, über Verbot von ukrainischer Sprache, Kultur, Kirchen und allem. Also man kann das einerseits sagen, ja, das betrifft uns sehr wohl, weil das sind die Regeln, auf die wir uns mal geeinigt haben. Und zu denen stehen wir auch. Also sozusagen der normative Ansatz über Menschenrechte und generell internationale Regeln. Das heißt, das, was in der Ukraine passiert, betrifft uns auch in unseren Vorstellungen. Man kann das auch sicherheitspolitisch herleiten und kann sagen, wenn Russland einen Angriffskrieg erfolgreich führt, also die Ukraine überfällt, sich Teile rausbeißt, annektiert, kann es daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass sich Krieg führen lohnt und es seine Ziele durch Krieg führen erreichen kann. Das war in der Vergangenheit schon mal so, 2008 in Georgien, die Annexion der Krim 2014. Und damit wäre auch für uns in Westeuropa die Sicherheitslage deutlich schwieriger. Wir hätten ein viel höheres Risiko, höhere Instabilität, höheres Eskalationsrisiko, weil Russland gesagt die Lehre ziehen könnte, Krieg führen lohnt sich. Und andere Länder, beispielsweise Moldau, und sehr großem Risiko ausgesetzt werden. Das heißt, man kann es normativ herleiten, man kann es sicherheitspolitisch herleiten, man kann es auf die internationale Ebene heben und kann sagen, andere Länder schauen sehr wohl zu, nach welchen Regeln Länder in Zukunft miteinander handeln werden. Ist es okay, Regeln zu berechnen Und das passiert dann nichts, was Russland gerade macht. Kann man mit dem Recht des Stärkeren durchkommen? Oder passiert dann irgendwas? Wie reagiert die internationale Gemeinschaft eigentlich, auf so einen fundamentalen Regelbruch, wie wir ihn gerade sehen. Und wenn sich das durchsetzt und wenn man damit durchkommt, was heißt das dann für beispielsweise China und Taiwan? Was heißt das für Nordkorea? Was heißt das für andere Staaten, die denken, okay, anscheinend ist es völlig okay, mit Krieg und Regelbruch meine Interessen durchzusetzen. Das heißt, normativ, sicherheitspolitisch, internationale Ebene, man kann aber auch noch eine andere Ebene mit dazu bringen. Und das ist ich nenne das mal die, die Interessen- und wirtschaftspolitische Stabilitätsebene. Deutschland ist als Land international enorm vernetzt. Über Personalströme, über Finanzströme, über Warenströme, über Halbleiter, die von irgendwo herkommen, Rohstoffe, die von irgendwo herkommen. Deutschland profitiert enorm von der internationalen Stabilität und Ordnung. Wenn sich dort Veränderungen ergeben... International, wenn Krieg herrscht oder wenn beispielsweise keine Halbleiter mehr kommen oder bestimmte Rohstoffe nicht mehr kommen aufgrund von Kriegen oder kriegerischen Auseinandersetzungen. Betrifft das auch unsere Freiheit, Sicherheit und Wohlstand? Du erinnerst dich damals, als dieses Schiff im Suezkanal quer stand? Hm. Und es sich jetzt einmal das auch auf die Lieferketten und auf die Produktion in Deutschland ausgewirkt hat. Das heißt, wir profitieren enorm als Land oder Deutschland profitiert enorm als Land von einer internationalen stabilen Ordnung und geregelten Abläufen dafür, dass man sich an Regeln hält, dass die Schiffe überall durchkommen und dass diese ganzen Ströme funktionieren. Dann haben wir aber auch eine Verantwortung dafür, zu dieser Stabilität und Ordnung beizutragen können wir ja nicht so tun, als würde uns das alles nichts angehen, weil es geht uns ja was an. Es geht uns normativ was an, sicherheitspolitisch und letztlich auch wirtschaftspolitisch.
1: Ich frage jetzt dann aber trotzdem so, als ob ich nicht verstehe, was du meinst. Weil Hm. es mich auch wirklich interessiert. Wenn du sagst, man will, die, ähm, man will braucht und diese Sicherheitsordnung und wir haben Partner. Aber die Partner sind doch meistens eher die großen Staaten, sagen wir China, sagen wir Russland. Ne? Also im wirtschaftlichen Handel sind doch die die Staaten. Müsste es dann nicht in unserem Interesse liegen, eher die chinesischen Interessen und die russischen Interessen zu verteidigen? Also wenn du so argumentierst im Sinne, wir müssen dafür sorgen, dass der, der Handel funktioniert und so, ist das nicht ein Argument, was dann eher Leute sagen, die, wie wir müssen uns viel näher Heranbringen ja, an, an die auch Menschenrechtsverletzung in Russland? Ist das nicht ein Argument, das die eher verwenden? Wozu sollten wir Taiwan helfen? Mit denen sind wir doch gar nicht so vernetzt. Also wird das nicht am Ende so ein, ja, eigentlich so ein utilitaristisches Argument, ich helfe dem, dem ich will. Und was entgegnest du solchen Leuten?
0: Mit Taiwan sind wir sehr, also Taiwan ist einer der größten Halbleiterhersteller. Also da sind wir schon, schon mit dran. Ähm, Russland ist spätestens seit diesem Krieg kein verlässlicher Partner mehr. Viele von unseren mittel- und osteuropäischen Partnern haben uns schon vorher lange gewarnt, dass Russland kein konstruktiver und verlässlicher Partner mehr ist. Das heißt, da sehe ich gerade überhaupt keine Basis für eine Partnerschaft. Wir haben vielmehr im letzten Jahr gesehen, dass Russland eher Erpressungsversuche auch über die Energielieferung auf die die westlichen Länder probiert hat. Das heißt, hier sehe ich das Argument gerade mit Russland überhaupt nicht. Es geht ja nicht um einen Abschotten. Es geht ja nicht darum, dass man sich komplett aus irgendwelchen Verbindungen löst, sondern dass man die Cost-Benefit-Kalkulationen überdenkt. Also mit Blick auf China beispielsweise geht es ja nicht darum, dass es eine komplette Loslösung von China geht. Das ist absoluter Mist, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, zu überlegen, welche Abhängigkeiten man eingeht, ob man sich dadurch erpressbar macht, ob es Alternativen gibt und ob man die auf dem Schirm hatte. Und ich glaube, dass wir bislang, das ist auch so ein bisschen die Lehre aus Russland, viele von diesen Abhängigkeiten nicht genug bedacht haben. Weil, nochmal, die Lehre der letzten 30 Jahre, auch der Wiedervereinigung, war, dass man durch enge Kooperation Konflikte verhindern kann, weil man dann gegenseitig voneinander abhängig ist und sich eher annähert als sozusagen Opponenten zu werden. Und das hat, wie gesagt, mit Blick auf Russland nicht funktioniert. Und deshalb ist jetzt die Frage, auch mit Blick auf China beispielsweise, welche Lehren können wir ziehen, wo können wir Abhängigkeiten reduzieren, Alternativen schaffen oder zumindest anerkennen, dass man sozusagen auch erpressbar ist oder ähm, verwundbar ist dass sozusagen enge Kooperation nicht immer nur Benefit ist, sondern auch Verwundbarkeiten schafft.
1: Ich frage jetzt nochmal, so aus der Perspektive Ich habe dir noch nicht geantwortet offensichtlich. Ja, ja, doch, aber wir nähern uns. Weil Mhm. wenn ich jetzt weiterdenke und sage, okay, Mhm. das stimmt ja, dann hat Taiwan Halbleiter. Aber wenn dann ähm, China sich ähm, Taiwan einverleiben könnte, könnten wir die Halbleiter doch einfach kriegen über China. Also warum ist das unser Interesse? Also haben wir nicht eigentlich so einen Zielkonflikt zwischen, du hast am Anfang von so drei Werten gesprochen, nämlich einmal die Verlässbarkeit der Wertordnung und auf der anderen Seite eine ökonomische Ordnung. Und ist da nicht irgendwie so ein Zielkonflikt? Also wenn Leute jetzt ganz ökonomisch denken, können sie sagen, ist mir doch egal, ob der Halbleiter aus Taiwan kommt oder aus China. Und wenn China mächtiger ist, dann soll sich China doch Taiwan holen. Was entgegnest du jemandem, der sagt... ähm, an sich ist doch kein Problem, wenn Russland eben seine Einflusssphäre Richtung Ukraine vergrößert, wenn China sich doch Taiwan einverleibt. Ähm, Wo ist denn das Problem, Frau Major? Ich glaube, ich würde zwei Punkte anbringen. Das eine ist, dass wir gerade im, im
0: Rahmen des russischen Krieges gegen die Ukraine gemerkt haben, dass die Idee, dass man gegenseitige Abhängigkeiten schafft und damit Konflikte reduziert, nicht funktioniert haben, sondern dass wir uns viel mehr erpressbar gemacht haben. Und dass wir das wahrscheinlich auch mit Blick auf einen Staat wie China mitdenken müssen. Wenn wir uns jetzt ansehen, was von chinesischer Regierungsseite als Ziele formuliert worden sind, kann man da auch hören, dass China die eigene Abhängigkeit von westlichen Unternehmen, Staaten reduzieren möchte, also autarker werden möchte aber gleichzeitig die Abhängigkeit von westlichen Unternehmen von China schon beibehalten oder intensivieren möchte. Und es gibt natürlich, wenn man das langfristig zu Ende denkt, China einen deutlich größeren Handlungsspielraum. Wenn es selbst autarker ist, aber andere von China abhängig sind, hat es einen größeren Handlungsspielraum, als wenn gegenseitige Abhängigkeiten bestehen. Das ist das eine. Das andere ist die Frage, ob wir in einer europäischen Ordnung oder internationalen Ordnung oder Regeln leben möchten, wo das Recht Rechte stärkeren gilt. Also wo man sagt, dass die Starken, die beispielsweise militärisch mächtiger sind, mehr Rechte haben als die Kleinen und die Kleinen sind dann Verhandlungsmasse und haben halt Pech gehabt. Das ist der Ansatz, den Russland gerade versucht. Und wenn man das auf die internationale Ebene überträgt, dann sind letztlich internationale Regeln oder Gesetze nicht viel wert, wenn ein größerer Staat mit mächtigerem Militär sich daran nicht halten möchte. Und ich glaube, das ist im Endeffekt die Grundsatzfrage dahinter. Wollen wir Rechte stärkeren, die Größeren haben mehr zu sagen, Einflussfern? Oder sagen wir, dass Staaten weitgehend selbst entscheiden können, wonach sie sich ausrichten wollen. Runtergebrochen auf die Ukraine heißt es, kann die Ukraine selber entscheiden, ob sie EU- oder NATO-Mitglied werden möchte? Oder kann der große Bruder Russland, nicht kann, oder hat er ein Recht, dabei mitzureden? Darum geht es de facto. Und ich denke, dass aus europäischer Sicht es anstrebenswerter ist, wenn wir nicht dieses Recht des Stärkeren haben. Und auch nicht diese... Pufferzone oder Machtzonen dazwischen. Natürlich gibt es immer Einflusswären. das will ich überhaupt nicht kleinreden. Ja? Aber die Frage ist sozusagen, kann sich ein Land selber entscheiden, wo es hin will oder nicht.
1: Hm. Hast du, wenn du die aktuelle Lage siehst dieses Jahr mit diesem Krieg, mit der Brutalität seiner Mittel, ähm, manchmal auch Angst, dass das eigentlich schon entschieden ist? Also dass Russland jetzt durch diese, ich würde fast sagen, Tabubrüche gegen die Gegenwart das jetzt eigentlich schon für uns entschieden hat, dass solche Großmächte es probieren werden. Und dass die Frage ist, wie lange diese westliche Allianz überhaupt gegenhalten kann. Hast du Angst manchmal, dass diese immer noch groß macht, das für sich entschieden haben will? Ja, ich hatte sehr große Angst in den frühen Kriegstagen,
0: ganz zu Beginn des Krieges, als noch nicht abzusehen war, zumindest für mich noch nicht abzusehen war, dass die Ukraine so gut widerstehen würde. Also in den ersten Tagen, als die russischen Streitkräfte kurz vor Kiew standen, hatte ich sehr große Sorge, dass ähm, der Krieg schnell vorbeigehen könnte. Mittlerweile ist meine Sorge eher, dass wir in so ein Indifferenzszenario gelangen, also dass es weniger Interesse an diesem Konflikt gibt von den westlichen Staaten und damit weniger Bereitschaft, für wirtschaftliche, politische und militärische Unterstützung für die Ukraine. Die Ukraine kann aber langfristig nur in diesem Konflikt, in diesem Krieg bestehen, wenn sie diese westliche Unterstützung hat. Und meine Sorge ist eher, dass die bröckelt. Es gibt im Englischen diesen schönen Begriff des out suffer". Ich glaube, Russland, Putin glaubt, sie können out also sozusagen aussitzen oder länger durchhalten, als die westlichen Staaten. Und das ist meine Sorge. Und es gibt noch eine weitere. Und das ist etwas, was mich in der Debatte teilweise sehr betroffen macht. Das ist die manchmal auf mich so wirkende Bereitschaft, die Ukraine de facto aufzugeben. Also es gibt immer wieder Stimmen, die sagen, dann sollen sie halt die vier Gebiete abgeben und dann ist halt gut. Und mich irritiert das sehr, Angesichts der mehrfach dokumentierten Menschenrechtsverletzungen, der Erschießungen, der Folterkeller, der Berichte über Vergewaltigungen, über deportierte Kinder, mich irritiert es das zutiefst, dass dann immer wieder Stimmen kommen, die sagen: Ja, dann, dann, ach, dann haben sie wenigstens ihren Frieden und dann, dann ist es vorbei. Und das ist etwas, was mir sehr schwer fällt nachzuvollziehen. Wir hatten das eben schon mal. Das Ziel Russlands aus den offiziellen Reden, wenn man das als Anhaltspunkt nimmt, das ist ja nicht neben sich vier Gebiete zu nehmen, also vier Gebiete zu annektieren, dann jetzt Luhansk, Sapporige und Kherson, und, und danach neben einer souveränen Ukraine, die sich gegen EU orientiert, friedlich zu leben, sondern Putin ist offensichtlich der Überzeugung, dass die Ukraine kein Existenzrecht heißt. Das heißt, es geht darum, die Souveränität der Ukraine als eigenen Staat, Nation, Identität, abzuschaffen. Und einen Vorgeschmack oder einen Eindruck dessen, was das heißen könnte, also eine russisch kontrollierte Ukraine, sehen wir in diesen vier annektierten, besetzten Gebieten mit all den Schrecken, die ich eben beschrieben habe. Und deswegen bin ich immer geschockt, wenn ich diese Forderungen höre, dass die Ukraine jetzt aufhören solle und dass man die vier Gebiete dann halt irgendwie abtreten und da müsse man irgendwie, weil es de facto heißt, diese Gebiete, jetzt komme ich mal auf deinen Freiheitsbegriff zurück, das hm. die komplette Freiheitsberaubung in diesen vier Gebieten anzuerkennen, ohne Aussicht auf eine belastbare Friedenslösung, das irritiert mich, irritieren ist nicht das richtige Wort,
1: das verstört
0: mich, kann ich nicht nachvollziehen, sagen wir so, ich kann es nicht nachvollziehen.
1: Du kannst nicht nachvollziehen, dass die Menschen hier eigentlich so gleichgültig dem gegenüber sind, dass dort Leute tatsächlich ihrer Freiheit beraubt werden, ihrer kulturellen Identität beraubt werden. Oder was genau macht dich fassungslos? Genau das. Also
0: damit es jetzt nicht sozusagen verallgemeinert ist. Es gibt ja eine enorm starke Unterstützung in Deutschland für die Ukraine. Dass soll jetzt kein falscher Zungenschlag reinkommt. Aber es gibt ja immer wieder... Stimmen, die sagen ja dann, die halt zu, einem, zu sagen, dass die Ukraine akzeptieren sollte, dass sie Gebiete verloren hat und dann, oder dass man das die Kämpfe einstellen sollte, oder es gab Forderungen, die Waffenlieferungen einzustellen, damit man dem Frieden näher kommt. Und das ist etwas, was ich angesichts der Bilder, die wir gesehen haben, aus Butcher, aus Irpin, aus Issyum, nicht nachvollziehen kann, weil es nämlich unter russischer Besatzung in diesen Gebieten eben keinen Frieden gibt, sondern. Unterdrückung und
1: Terror. Wenn du sagst, du hast Angst, dass, ähm, dass der Westen quasi müde wird von seiner Solidarität, von seiner Bereitschaft, die Ukraine mitzuverteidigen, als dann dieser Moment war, wo Scholz ähm, von den Amerikanern verlangt hat, dass auch sie eben sich verpflichten, die Panzer zu schicken. Abrams, das war so ein Moment, da hatte ich das Gefühl, gerade dreht sich irgendwie so ein bisschen. Normalerweise wartet man ja immer umgekehrt auf Deutschland. Und warum wartete er denn, also warum wollte er jetzt diese Zusage haben für die Abrams-Panzer, ähm, dass die eben auch kommen werden? Ähm, brauchte er da die Versicherung, dass die Amerikaner eben nicht müde sind und eben nicht irgendwie abspringen werden, um es etwas flapsig zu sagen. War das so ein Moment, dass, wo Scholz sicher gehen wollte, dass die Unterstützung, wobei er natürlich es wissen müsste, weil die Amerikaner von Anfang an natürlich ganz vorne dran sind und eher Deutschland immer zögerte, aber warum brauchte er da in diesem Moment so stark die amerikanische Vergewisserung jenseits des des Schutzes, den er von den USA will und der Angriffsthematik? Glaubst du, es war auch eben dieses Gefühl irgendwie versichert zu wissen, dass der Westen nicht nachlässt im Freiheitskampf für die Ukraine, in der Unterstützung dieses Freiheitskampfes?
0: Der hat es ja in dem Interview, das er, glaube ich, ein oder zwei Tage danach im ZDF gegeben hat, hat er so einen Satz wortwörtlich, müsste ich nochmal nachschlagen, aber ich glaube, er sagte was in der Art, dass es unverantwortlich oder verantwortungslos oder sowas wäre, die Amerikaner nicht an der Seite zu haben. So wie ich es von außen wahrnehme, gab es eine große Sorge vor der russischen Reaktion auf Panzerlieferungen. Und anscheinend wollte das Kanzleramt sicher gehen, dass auf jeden Fall die USA an der Seite Deutschlands und der Europäer stehen. Das ist eine ein Ansatz, den ich natürlich 100% nachvollziehen kann. Was mich immer noch irritiert, ist, dass dieses Zusammenstehen mit den USA offensichtlich erst dann glaubwürdig ist, wenn sie auch Panzer liefern. Dass also die politische Unterstützung der USA, die ja mehrfach signalisiert haben, sie unterstützen, dass man Deutschland liefern möchte und wir können den Schritt machen und wir machen viel und wir können noch mehr und die politische Unterstützung war ja da und die USA hat ja ein enormes militärisches Unterstützungspaket seit Beginn des Krieges geschnürt mit den HIMARS und vielen anderen, den den Bradleys, den Schützenpanzern, also die haben ja enorm viel geliefert. Was ich wirklich überraschend fand, war, dass das alles nicht reichte, sondern dass das meine sehr, sehr, sehr geschätzte Kollegin Konstanze Stelzenmull hat gesagt, ein reduktionistisches Verständnis gibt, nämlich nur, wenn ihr auch Panzer liefert, dann seid ihr auch wirklich mit im Boot. Und dann glaube ich, dass ihr auch wirklich dabei seid, wenn irgendwelche Konsequenzen sind. Und nochmal, ich kann das verstehen, dass man natürlich im Bündnis mit den USA und allen europäischen Alliierten das gemeinsam macht. Aber ich fand dieses, nur wenn ihr Panzer liefert, dann liefern wir auch. Eigentlich kann man das, wenn man das sehr kritisch sieht, eigentlich auch als eine Art Misstrauen sehen, dass das Wort nicht reicht, dass die europäischen Verbündeten nicht reichen, sondern dass es wirklich nicht nur die USA, nicht nur politisch, sondern auch die Lieferung braucht. Und das ist etwas, was langfristig nicht tragbar ist. Die USA werden nicht immer da sein und können nicht immer alles matchen, was sie mir machen. Und wenn man gleichzeitig überlegt, dass Europa ja eigentlich mal den Anspruch hatte, steht auch im Koalitionsvertrag übrigens drin, eine strategische Souveränität oder strategische Verantwortung, also eigenständiger handeln zu können, dann passt das da überhaupt nicht dazu. Also man hätte eher sagen, könnte das ja eher andersrum drehen und sagen, Europa kann hier mit politischer Unterstützung der USA ein Lied gehen. Also es war jetzt sehr wortreich, aber mein, mein Punkt ist, ich kann verstehen, dass man das im Verbund machen will, aber ich finde das eine sehr unglückliche und überhaupt nicht zielführende Entwicklung.
1: Ja, und ich finde das ganz interessant, ähm, weil über Scholz A. zu kommunizieren, wurde ja auch schon viel geredet und dass er einfach zu wenig macht. Aber ich finde bei deinem Denken über Sicherheitspolitik natürlich interessant, dass du schon 2018 Artikel geschrieben hast, natürlich damals mit der USA unter Trump über die Frage, wie will Deutschland in Europa eigentlich für die eigene Sicherheit sorgen. Denn das vergessen wir manchmal. Wir haben mit beiden so einen großen Transatlantiker, der in einer alten Tradition ähm, agiert, der diese Solidarität überhaupt nicht in Frage stellt. Und ähm, du hast 2018 mit Christian Mölling ja schon geschrieben, die USA könnte sich aus der NATO verabschieden. Ja, das sind so Gedanken, die wir im Moment aus dem Blick verloren haben, ne? weil Biden wieder so stark da ist. Aber ähm, wie siehst du das eigentlich? Jetzt mal, mal eine längere Linie. 2018 mhm. hast du damals schon geschrieben, hat Macron. Ähm eine Rede in der Sorbonne gehalten und sprach von der europäischen Interventionsinitiative, um eine europäische Sicherheitspolitik zu entwickeln, die Europa handlungsfähig macht. Wenn wir jetzt sehen, es sind ja nur vier Jahre später, Macron ist zwar immer noch an der Macht und ich finde auch, er zögert und zaudert sehr oft, wo man als Europäerin jetzt nicht weiß, ist Europa eigentlich sicher? Und wenn man morgen in den USA wieder jemanden hätte, der eben nicht so nah an Europa denkt und eben nicht mehr diese Tradition, der Nachkriegszeit pflegt und weiß, irgendwie sind wir für den Kontinent auch da und worauf wir Deutsche uns ja immer verlassen haben. Hier wird von dir, weil du da eben schon lange darüber nachdenkst, wie viel lange Linien ziehen wir denn? Wir gucken gerade immer, Scholz redet gerade nicht und wir tun so, als wäre es jetzt ein Kommunikationsproblem, jetzt liefert er keine Panzer, jetzt liefert das, ist zu spät und manche sagen, er ist besonnen und es ist gut, aber mich interessiert die lange Linie. Haben wir auf der langen Linie, wenn wir morgen die USA als transatlantische Verbündete vielleicht so stark nicht mehr hätten. Siehst du im Moment ein Konzept, das sich herausarbeitet, wo du sagst, ja, die Europäer entwickeln angesichts dieser Krise eine Größe, was man ja anfangs auch so dachte, ne? die Europäer werden jetzt stark und Putin bringt alle zusammen, Putin löst das Gegenteil von dem aus, was wir dachten. Ähm, passiert das? Siehst du jetzt wirklich so eine Architektur der Sicherheit äh, innerhalb Europas, wo Deutschland eine zentrale Rolle spielt, darüber nachzudenken, wie wir eigentlich das Gleichgewicht der Welt zusammenhalten können oder wie wir uns positionieren sollen im Kräftefeld?
0: Ha. <lacht>
1: da können wir jetzt ganz lange drüber reden.
0: Ich glaube, die, die eine Frage ist, ist ähm, Trump die Ausnahme? Ich habe den Artikel, glaube ich, geschrieben, als Trump äh, Präsident war. Mhm. Also ein isolationistischer allianzkritischer Präsident ist der die Ausnahme und danach kommen Biden und viele von Bidens Art? Oder ist Biden die Ausnahme nach Trump und nach Biden kommt ein, einer vom Schlage von Trump und setzt die Trump-Linie fort? Und ich glaube, ganz tief drin in Europa hoffen wir, dass es irgendwie schon nochmal gut geht und nach den Biden kommt irgendwie noch so einer. Aber wir müssen uns, glaube ich, ernsthaft auch nach Trump damit auseinandersetzen, dass wir erstens in den USA eine zutiefst polarisierte Gesellschaft haben. Und sehr viel dafür spricht, dass es einen Präsidenten vom Schlage Trumps gibt, der mehr nach innen guckt, der nicht so viel Wert auf Allianzen legt ähm, und für den die Europäer nicht mehr so wichtig sind. Und zweitens, das sehen wir jetzt auch schon unter Biden, der zentrale Fokus für die US-Außensicherheitspolitik ist der Wettbewerb mit China. Wenn man sich die nationale Sicherheitsstrategie anguckt, die Verteidigungsstrategie, also die ganzen offiziellen Dokumente, Russland spielt da halt irgendwie noch eine Rolle, aber der Pacing-Threat, also sozusagen die strukturgebende Herausforderung, das, worauf sich alles ausrichtet, das, was wirklich eine Gefahr und Herausforderung für die USA sein kann, politisch, wirtschaftlich, militärisch, technologisch, ist China. Das heißt, wenn man das etwas sehr stark vereinfacht, könnte man sagen, das ist jetzt gerade eine sehr unangenehme Ablenkung, dieser Krieg in Europa. Wenn du dich mal zurückerinnerst, der Abzug aus Afghanistan war ja eine einzige transatlantische Katastrophe, da hat die Kooperation mhm. nicht funktioniert, Koordination hat nicht funktioniert. Wir, Die Europäer waren total abhängig von den Amerikanern, das lief überhaupt gar nicht. Kurz danach kam dieser Orkus-Deal, das war dieses Abkommen, das die Australier mit den Briten und den Amerikanern geschlossen haben und dafür haben die Australier ihr Abkommen mit den Franzosen aufgekündigt, auf eine sehr unelegante Art und Weise. Da war wieder der Eindruck, dass eigentlich die Amerikaner gar nicht mal so viel Interesse an Europa haben. Das heißt, mein Eindruck ist, dass wir jetzt gerade ein einen Moment erleben, wie man sich transatlantische Zusammenarbeit eigentlich wünscht. Die Amerikaner führen, sie koordinieren, sie sind da, sie sind entscheidend. Die Waffenlieferungen der Amerikaner sind entscheidend, nicht die europäischen. Die europäischen sind gut und wichtig, aber entscheidend sind die amerikanischen. Zeigt auch nochmal die Panzerentscheidung. Dass Mhm. das aber eigentlich eine Ausnahme ist und dass wir uns in Zukunft darauf einstellen müssen, dass Europa viel mehr für seine eigene Sicherheit tun muss. Das ist ehrlich gesagt ein uraltes Thema. Das hatten wir in den 90ern schon. Nach den Kriegen ähm, auf dem Balkan haben sich die Franzosen und Briten zusammengesetzt in der EU, als außerhalb der EU und dann innerhalb der EU und gesagt, eigentlich müssen die Europäer doch selber in der Lage sein, sich zu verteidigen, das zu schützen, was sie aufgebaut haben. Es ist doch eigentlich total irritierend, dass wir in Europa ein politisch-wirtschaftliches beeindruckendes Konstrukt mit der EU aufgebaut haben und wir sind nicht in der Lage, es militärisch zu schützen. Das müsste uns doch eigentlich wirklich umtreiben. Und deswegen haben wir seit den 90ern diese Debatte, mal nennt man das strategische Autonomie, mal nennt man das europäische Souveränität. Im Kern geht es immer darum, sind die Europäer in der Lage, notfalls militärisch das zu schützen, was sie sich aufgebaut haben und ihre ihre
1: Umgebung, ihre Nachbarschaft mitzugestalten. Und ich habe immer das Gefühl, das sind wirklich Gedanken, mit denen wir uns in Deutschland einfach nicht so richtig auseinandersetzen wollen. Deswegen fand ich das so spannend, deine alten Texte zu lesen und zu merken, das sind alles Fragen, denen haben wir uns einfach überhaupt nicht öffentlich gestellt. Du hast nämlich noch einen Text, und den finde ich für die zentrale Situation gerade auch wahnsinnig wichtig. Da hast du geschrieben über die nukleare Abschreckung durch die NATO und das eben in Deutschland, dass wir überhaupt keine Antworten diskutieren über das Erpressungspotenzial in einer nuklearen Welt. ja. Und du hast, ich würde dich hier sogar zitieren, durch seine nukleare Sprachlosigkeit überlässt Deutschland anderen Antworten für Europa zu formulieren. Das ist jetzt also noch eine Stufe. Du sagst, Europa ist nicht in der Lage, sich militärisch zu schützen. Und jetzt drehen wir die ganze Schleife noch höher. Aufgrund unserer Geschichte und unserer Debattenkultur reden wir auch nicht darüber, was wir eigentlich machen, um uns vor nukleare Bedrohung zu schützen, weil man merkt es ja schon bei Putin, da wird es ganz schnell ominös. Ne? Da kann er, da muss er nur drohen, ich bin ja Atommacht. Dann sagen hier alle, oh Gott, oh Gott, Atommacht. Dann legen sich hin wie toter Hund, habe ich das Gefühl. Oder andere sagen, man darf es nicht ernst nehmen. Aber darüber zu reden, dass wir in einer Welt leben, in der eben immer mehr Länder eben, ja, Nuklearwaffen haben, dass das, was du am Anfang beschrieben hast, dass man eben nicht mehr respektiert, wann kleine Länder autonom sind oder kleinere Länder, dass vielleicht in angesichts solcher Einflusssphären wir morgen auch kleinere Länder sein könnten. Und da hast du eigentlich schon 2018 Dinge auf die du hast glaube ich im Tagesspiegel veröffentlicht versucht auf die Agenda zu bringen über die wir damals in der Breite nicht diskutiert haben und jetzt ist eigentlich eine Chance darüber zu diskutieren und tun wir das also ich habe das Gefühl man was wir tun ist wenn es eine Angst gibt vor Atomkrieg dann kommen ganz schnell die Leute sagen ja dann darf man eben nicht handeln darf man Putin nicht provozieren andere sagen man darf sich nicht abschrecken und erpressen lassen Aber darüber zu diskutieren, in was für eine Welt wir da eigentlich äh, marschieren und wie schwer das ist, anzuerkennen, dass man wünschte sich ja eigentlich die Abrüstung, man wünschte sich ja eigentlich ein weniger Waffen haben müssen, ein mehr zivilisatorischer Fortschritte, ein mehr an Verträgen, an die sich Länder halten. Und siehst du, dass wir gerade eher in die andere Richtung gehen? Also haben wir eine Antwort auf diese nukleare Bedrohung und wie lange können wir uns verlassen auf die Abschreckung der NATO, wenn du wieder das Szenario hast, dass du eben sagst, vielleicht wird morgen die USA mit jedem anderen die NATO doch wieder nicht für ein wichtiges Bündnis halten. Wie equipped oder wie ausgerüstet sind wir denn für Länder, die tatsächlich halt ähm, sich solche Gedanken doch machen, nämlich zu sagen, ich mache mich einfach mächtig durch Waffen und durch den Besitz an, von Nuklearwaffen?
0: Mhm. Um. Der Krieg, der russische Krieg, hat viele, das haben wir jetzt ja auch schon lange besprochen, unheimlich viele Gewissheiten oder angenommene Gewissheiten abgeräumt. Und eine, die ja auch abgeräumt hat im nuklearen Bereich, ist diese Idee, die wir die letzten sagen wir mal, 30 Jahre hatten, dass wir nämlich Sicherheit mit weniger Atomwaffen bereitstellen können. Und das ist vorbei. Denn wir sehen jetzt, dass die Bedeutung von Atomwaffen weltweit wieder steigt. Wir sehen es in diesem Krieg, wo man sagen kann, dass nukleare Abschreckung in zwei Richtungen funktioniert hat. Bislang hat Russland jeglichen Konflikt mit der NATO vermieden. Es gab keine Angriffe auf NATO-Staaten, kein Rumzündeln, Provokationen, alles sehr, also sehr geordnet als Russland Raketentests gemacht hat, haben sie sehr großen Wert darauf gelegt, dass die Amerikaner vorher informiert worden sind, dass da aber auch nichts falsch verstanden wird. Das heißt, man kann sagen, dass die nukleare Abschreckung, also der Schutz des NATO-Territoriums durch amerikanische, in Klammern und französische und britische Atomwaffen, funktioniert hat. Abschreckung heißt, dass man dem gegenüber sagt, die Kosten, die ein Angriff herbeiführen würden, sind viel höher als die Gewinne, die du dir erhoffst, deshalb lohnt sich ein Angriff nicht. Deshalb ist Abschreckung eigentlich eine Kriegsvermeidungsstrategie. Also das Signal der NATO an Russland ist, lohnt sich nicht. Und das hat funktioniert. Es hat aber auch, und das ist der Punkt, den du machen wolltest, in die andere Richtung funktioniert, weil nämlich die westlichen Staaten natürlich die Ukraine unterstützen, das aber sehr vorsichtig und sehr behutsam machen, um einen Konflikt zu mit Russland zu vermeiden, der ein Konflikt mit einem Nuklearstaat wäre. Wir sind beide alt genug, glaube ich, um uns an, an Kosovo zu erinnern. Ich sage manchmal, dass eines der Signale, die Russland aussendet, ist, ich bin, ich, ich, ich bin nicht Serbien. Mit mir wird als Nuklearstaat, sitzt im Sicherheitsrat und so, anders umgegangen. Das heißt, wenn man sich den, Krieg, den russischen Krieg in der Ukraine gegen die Ukraine ansieht, kann man sagen, dass nukleare Abschreckung, als Lebensversicherung sich bewährt hat. Das Dramatische aber für mich daran ist, dass Russland noch eine andere Lehre ziehen könnte, je nachdem, wie der Krieg ausgeht. Ähm, Normalerweise sagt man bei nuklearer Abschreckung, sieht man das auch an der NATO, dass es ein Schutz des eigenen Territoriums ist. Bestehende Ordnung erhalten, verteidigen. Und was Russland macht mit diesem Krieg, ist ja nicht die bestehende Ordnung erhalten und verteidigen, sondern es will Ordnung, Grenzen verändern. Das heißt, unter seinem nuklearen Schirm führt es einen konventionellen Krieg, verschiebt Grenzen, annektiert Teile der Ukraine und will, so wie es eigentlich vorher war, Grenzen und Regeln zerstören. Das ist ein ganz anderes Verständnis von nuklearer Abschreckung, als wir es bislang hatten. Nämlich nicht mehr Status quo, sondern Ordnungsveränderung. Und das ist eine der der bedrohlichen steht ja noch nicht fest. Und ich hoffe, es wird sich auch nicht bewahrheiten. Aber Dimensionen in diesem Krieg, meines Erachtens, sollte auf jeden Fall vermieden werden, dass Russland die Lehre ziehen kann, dass es unter einem nuklearen Schirm Grenzen verschieben kann und Krieg führen kann. Dann kommen wir wieder zurück auf die Nachahmer-Dimension. Wenn das geht, (lacht) dann können das andere auch denken, huch, kann ich auch mal probieren.
1: Naja, die Lehre wird ja nicht nur Russland ziehen. Genau, (lacht) darum ging es. Also dann können auch
0: andere Staaten, die Lehre ziehen, dass sozusagen der der nukleare Schirm dafür sorgt, dass man relativ ungestört konventionell Grenzen verschieben kann.
1: Dennoch bin ich immer wieder ähm, voller Bewunderung mit wie viel Sicherheit ähm, Expertinnen wie du, die sich mit Sicherheit auseinandersetzen, dann auch sagen, naja, aber wenn Putin droht, ähm, das ist ein Bluff und wir sehen, er hat es nicht wahrgemacht. Wie wie ist für dich das der Umgang mit dem Restrisiko? Also in dem Fall, es ist ja eine Beruhigung, den Leuten zu sagen, man darf sich von dieser atomaren Erpressung keine Angst machen lassen. Und dann, ich glaube, jeder kennt aber auch schwache Stunden, wo dann Leute sagen, was wenn doch, was wenn wie. Woher kommt diese fachliche Einschätzung oder banaler formuliert, wie könnt ihr euch so sicher sein? Ich sage immer, dass ich
0: es nicht ausschließen kann. Ich kann keine hundertprozentige Antwort geben. Das heißt, ich kann sagen, dass die Forschung, und es gibt ja sehr viel Forschung, gerade auch zu Nuklearstrategien und zu nuklearer Ordnung, dass alles in diese Richtung deutet ähm, und wir daraus die Schlussfolgerung ziehen können. Ich kann aber nie eine hundertprozentige Gewissheit sagen. Und das sage ich auch immer in aller Ehrlichkeit hinzu. Ich sage immer, ich kann ich kann es nicht ausschließen. Ich halte es aber für außerordentlich unwahrscheinlich. Und dann kann ich sagen, wir haben beispielsweise bei uns in einem Team, in, bei mir in der Forschungsgruppe, sie haben die nuklearen Drohungen von Russland, von den verschiedenen Regierungsvertretern seit, ich glaube, Januar 2022 dokumentiert und haben dann gewisse Muster rausgearbeitet. Also der eine droht, der andere relativiert das kann man dann zeigen. Dann kann man zeigen, dass beispielsweise wir keine Übersetzung der politischen Drohung in den militärischen Bereich gesehen haben. Also dass irgendwie Waffen verlegt oder scharf gestellt wurden oder sowas. Das heißt, ich kann keine hundertprozentige Gewissheit geben, aber ich kann anhand von verschiedenen Faktoren, die wissenschaftlich sozusagen erarbeitet
1: sind, mir ein Urteil herleiten. Wenn du daran denkst, dass damals... Ähm, Francis Fukuyama viel, viel, viel widerlegt. Und als aber allein diese Hoffnung, end of history, die demokratischen Systeme haben sich durchgesetzt. Plötzlich leben wir in einem auch zweigeteilten Europa, in dem man aus meiner Sicht Unbegriffe wie illiberale Demokratien erfunden hat inzwischen. Ähm, was ist eigentlich passiert nach 1989? Warum ist... Letztlich die Einheit Deutschlands, die eigentlich dazu führen hätte können, wir haben ein stärkeres Europa, wir, sind, wir stehen stärker da, wir sind noch mehr Beispiel für das, was Freiheit bedeuten kann. Was ist eigentlich passiert, dass wir jetzt irgendwo wieder da sind, wo wir selbst in Europa kämpfen müssen, wo wir in Italien inzwischen, ja sagen wir mal antidemokratische Regierungen haben oder wo wir mit mit Ungarn kämpfen, wo wir mit der Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit kämpfen. Was ist eigentlich in Europa passiert aus deiner Sicht, dass wir so völlig richtig kämpfen müssen um, um die Freiheitsprojekte, aber nicht nur um die Freiheit, sondern auch wirklich um die Demokratie als solche?
0: Ich glaube, die ganz einfache Antwort wäre, da also gibt es bestimmt Leute, die dazu forschen und dazu eine viel bessere Antwort geben können als ich. glaube, ähm, <lacht> ähm, jetzt ja, will es gibt ich ja, viel von
1: dir. Ja, <lacht> ja, ja. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, das, ähm,
0: mein Eindruck ist manchmal, aber das ist nochmal, das mache ich eigentlich ungern, aber ich denke, da gibt es Fachleute, Fachfrauen dafür, dass wir viele Errungenschaften nicht genug gepflegt haben und möglicherweise nicht nicht tief genug verankert haben. Ähm, Also bestimmte Grundrechte oder Verständnisse von von Demokratie, unabhängiger Justiz und sowas. Aber nochmal, ich glaube, da gibt es andere, die das viel besser können als ich.
1: Das ist ja auch so ein Merkmal, ähm, was ich interessant finde, seit Corona und, und dieser aus meiner Sicht neuen Präsenz von ähm, wissenschaftlichen Expertinnen in den Medien, dass auch diese klare Abgrenzung zu anderen Fachgebieten, also dass ihr ähm, ja, einfach sagt, ist mein Forschungsgebiet bis hier und Punkt. Ähm, ich finde es interessant und trotzdem würde mich interessieren, darüber hast du wahrscheinlich auch nicht Wissenschaft betrieben, aber <lacht> es doch erlebt, <lacht> dass seit Corona, also wir haben plötzlich Talkshows gehabt, in denen eben nicht nur Politikerinnen saßen, sondern anteilig sehr viele Expertinnen, Virologinnen, Epidemiologinnen. Dann kam dieser Krieg und plötzlich gibt es Militärexpertinnen, Sicherheitsexpertinnen. Also eben einfach auch eine neue Art und Weise, Expertenwissen im öffentlichen Raum abzurufen. Und im Gegensatz zu Corona war plötzlich die Deutung des Krieges auch expertinnen viel möglicher. Also bei Corona war das schon die dominantere. Es gab Frauen, aber darum musste man kämpfen. Da Erst als man sich beschwert hat, wie viele Männer plötzlich da sitzen, wurden auch die Frauen gesucht. Und ähm, bei Sicherheit war es ganz anders. Wie kommt es eigentlich, dass... Gerade in in diesem Feld, das ist ja klassisch würde man es eher als männlich beschreiben, plötzlich so viele kluge Frauen ähm, sichtbar werden, Frauen aus dem Gebiet und manchmal, ich habe so Artikel gelesen über eure mediale Präsenz, äh, wo ich es, also wo ich teilweise erschrecke wie rückständig, wie in der Wahrnehmung sind, weil selbst wenn sie gut gemeint waren die Artikel, habe ich dann manchmal so Dinge gelesen wie ja und da waren Frauen in der Runde, die tatsächlich nicht nur da waren, um schmückend zu sein, sondern die haben wirklich die haben wirklich Kenntnisreich geredet. Also wo man echt so merkt, Mann, wir sind so eine Zeit, wo immer noch Leute denken, wow, die Frau weiß was und dann noch wow, die Frau weiß was über Krieg und hm. über Sicherheit. Ähm wie ging es dir damit, also selber so rauszugehen und zu sagen, ich bin Sicherheitsexpertin, da, da, da weiß ich und da weiß ich sicher? Und die, die Reaktion der Öffentlichkeit?
0: Für mich war das letzte Jahr da eine sehr steile Lernkurve. Ich habe immer hier und da mal ein Interview zu meinen Themen gemacht, aber das war ja ehrlich gesagt nicht so gefragt. Also Sicherheitsverteidigungspolitik war ja in Deutschland eher so ein Nischenthema. Und auf einmal waren die Themen, zu denen ich sehr lange arbeite, auf einmal haben das alle interessiert. Und es kamen unheimlich viele Anfragen und es kamen Formate, die ich vorher selten gemacht habe, also wie, wie die Talkshows. Ich glaube, was so ein bisschen aufeinanderprallt, ist der Ansatz von ForscherInnen, die erklären wollen, und die auch so, so grundsätzliche Fragen erklären und herleiten und einordnen wollen. Und dann ein sehr schnelllebiger, getriebener News-Cycle. Und sehr schnell auch so ein, so ein politisches Aufgeheizt-Sein. Und als Wissenschaftlerin verstehe ich mich mal im besten Sinne als Erklärbär. Also helfen beim Einordnen. Sagen, was passiert gerade? Wie könnte man das verstehen? welche Kriterien oder welche Elemente erklären, warum jetzt das Risiko eines Nukleareinsatzes immer noch gering sind und dass Russland gerade auf risikoaverse Gesellschaften wie unsere zielt oder so. Und ich glaube, dass das da auch so ähnlich, also anderes Setting, aber so ähnlich wie bei den Virologinnen, so ein Teilweise so ein Mismatch ist. Also von dem, was wir anbieten wollen als Wissenschaftlerinnen, Erklärung, Einordnung, Systematik. Und dann so, ein, so eine Nachfrage nach jetzt schnell und wenn es geht 30 Sekunden und, und halt vielmehr auch sozusagen politische Positionierung, die, um die es mir gar nicht geht, sondern mir geht es ums Einordnen und Erklären.
1: Und verletzt es dich, dr- ja, ja. <lacht> ja. dich, wenn Leute dann sagen, ähm, du, die ordnet ja gar nicht ein, die treibt jetzt den Krieg voran, die will doch eigentlich Krieg treiben. Ich habe gelesen, ja, sie forscht ja nicht über Frieden, sondern über Sicherheit und eigentlich hat sie Interesse am Krieg, also eigentlich Kriegstreiberinnen.
0: Ja, weil ich denke, das stimmt nicht und weil ich, also das sind glaube ich verschiedene Ebenen. Das eine ist, wenn mich jemand Kriegstreiber oder NATO-Nutte oder es gibt ja noch andere sehr unappetitliche sexistische Beschimpfungen, wer sowas sagt, der, der möchte ja nicht in einen sachlichen Austausch eintreten. Der sucht ja nicht ein Gespräch mit mir, das faktenbasiert und sachlich ist, sondern der möchte ganz offensichtlich beleidigen. Natürlich trifft mich das. Ich glaube, die erste Reaktion ist, habe ich es nicht ordentlich genug erklärt? Ich glaube, so die Wissenschaftlerin in mir sagt, gut, dann habe ich es nicht ordentlich genug erklärt, sonst hätte er mich ja nicht so falsch verstehen können oder hätte sie mich nicht so falsch verstehen können. Und ich glaube, dann anzuerkennen, dass, dass halt manche gar nicht diesen Austausch, faktenbasierten sachlichen Austausch wollen, sondern dass er eine Kampagne ist und teilweise, glaube ich, auch mit Absicht, das weiß ich nicht, aber der Eindruck entsteht zumindest, dass es willentlich falsch verstanden wird, das finde ich immer noch sehr, sehr
1: irritierend. Dass Sie dir eigentlich vorwerfen, du würdest eben die Interessen der Ukraine verteidigen. Also statt eben Dinge einzuordnen auf der Basis deines wissenschaftlichen ja, ja, Wissens tun Sie so, als wäre deine Äußerung interessensgeleitet. Aber Sie tun es ja mit diesem neben der normalen Expertinnen oder Beschimpfung, die sich unsere Demokratie ja inzwischen so ja, auch zu eigen gemacht hat. Also es gehört einfach irgendwie tatsächlich dazu, wer öffentlich redet, der, der muss mit dieser Art Hassrede auch äh, umgehen. Das ist ja nicht immer Gegenrede, sondern oft eine Hassrede Aber ihr macht auch einen Abend, wenn ich es richtig erinnere, an mhm. dem ihr, äh, du und andere Kolleginnen, kannst auch gleich gerne nochmal sagen, welche, an dem ihr die Briefe, die ihr bekommen habt, diese auch sehr sexistischen Beleidigungen, ähm, vorlesen wollt, so ein bisschen nach dem Beispiel damals der Hate Poetry, wo auch viele Journalisten mit Migrationshintergrund ihre Hasspost vorgelesen haben und wie oft sie aus dem Land ausreisen sollen und weg- abgewiesen werden wollen. Warum war es euch wichtig, so einen Abend zu machen, indem ihr sagt, ähm, wir präsentieren euch jetzt mal eure Hasspost auf einer schönen Theaterbühne und lesen die vor? Um, <lacht> Ein Thema, über das ich, dass wir auch mit den Kolleginnen,
0: also äh, Sabine Fischer, Jana Puglerin, ähm, Franziska Davis, Margarete Klein, ähm, aber auch Kolleginnen wie Carlo Masala, dass, dass wir auch lange nachgedacht haben, weil wir ja nicht als als Opfer wahrgenommen werden möchten, sondern als Forscherinnen, die unsere Expertise anbieten und helfen wollen, besser zu verstehen, besser einzuordnen und im besten Falle durch unser Wissen politische Entscheidungen unterstützen können. Und deswegen haben wir auch, oder habe ich zumindest, das auch lange nicht öffentlich gemacht, weil ich dachte, das braucht es nicht. Und mir ist im Gespräch aufgefallen, in meinem privaten Umfeld, dass sich viele, glaube ich, gar nicht vorstellen können, was für unflätige Beleidigungen wir teilweise erhalten. Also das gibt so diese typischen Belehrungen. Erklär dir kleinen Mädchen mal, wie es wirklich ist. Über Kommentare, übers Aussehen, über, über Hinweise, wie man das irgendwie alles besser machen kann. Lächeln Sie doch mal ein bisschen mehr. Bis zur Anmache, wollen wir heute Abend, wenn ich in Berlin bin, können wir da mal essen gehen. Bis zu sexuellen Gewaltfantasien oder Drohungen, dass man mal später dafür bezahlen muss. Und ich weiß, wo du wohnst und wo deine Kinder zur Schule gehen und so. Und das ist etwas, was ich mir vorher in dem Maße auch nicht vorstellen konnte, nun weiß ich von meinen männlichen Kollegen, dass sie das auch kriegen, aber sie kriegen nicht diese sexistischen Gewaltdimensionen. Ich weiß nicht, ob das früher schon war. Ich habe das, wie gesagt, für mich ist es eine neue Erfahrung, aber ich glaube, was ich bei mir selbst gemerkt habe, dass das manchmal durchaus zu Angst führt oder wenn man nochmal auf diesen Freiheitbegriff zurückkommt, dass ich die durchaus als Versuch wahrnehme, Freiheiten einzuschränken, weil Es gibt Tage, da kann man das irgendwie denken, ist mir doch egal. Hm. Und dann gibt es andere Tage, wo ich denke, das muss ich mir echt nicht antun, dafür, dass ich versuche, sachlich zu informieren. Und dann denke ich mir aber auch, naja, ich ich war total dankbar, dass die Sandra Sisek oder Christian Drosten mir die Viren erklärt haben. Ich bin total dankbar, dass Sabine Fischer, Margarete Klein, Franziska Davis mir Russland und Ukraine erklären. Und ich möchte von denen immer noch mehr lernen, weil sonst fehlt mir was zur Einordnung. Und ich will nicht, dass diese Stimmen, dass man sie nicht mehr hört, weil ein toxisches Umfeld sie dazu zwingt oder sie so belastet, dass sie nichts mehr sagen. Und dann war diese Idee von diesem Abend, das ist am 23.02. in Hamburg im Schauspielhaus. Und die Idee ist zu sagen, all diese Sachen, die uns klein machen sollen, die uns beleidigen sollen, die uns verletzen sollen, wir drehen das einfach um, wir lesen sie laut vor, entkräften sie damit, nehmen ihnen die Gewalt weg. Das ist die eine Dimension und die zweite. Und wir machen was Konstruktives draus. Wir sammeln nämlich an diesem Abend Spenden für Organisationen in der Ukraine. Das heißt einmal den Hass entwerten und, und schwächen und auch noch konstruktiv etwas für die Ukraine daraus machen. Und dass das funktioniert hat, muss ich ehrlich sagen, bin ich immer noch beeindruckt. Das war so eine Idee, die haben wir irgendwie mal so, so echt, so hemsärmlich unter uns geboren. Und dann hat es wirklich geklappt. Und das wird, glaube ich, ein, ein sehr, sehr, sehr beeindruckender Abend. 23.02., wie gesagt, Schauspielhaus Hamburg.
1: Ja, und ich finde es auch so wichtig, dass wir jetzt hier drüber reden können. Und das umgekehrt, aber eben ja, wie du sagst, dieser Verlust von Freiheit, diese Geschichte von Frauen im öffentlichen Raum und jetzt seid ihr auch noch in einem Thema, das man eben als doch männlich dominiert beschreibt und plötzlich sind hier noch mehr Expertinnen als in den letzten Jahren und dass man eben auch nicht irgendwie anfängt, Frauen zu schützen, also dass man sagt, okay, die erfahren so viel Hass, kann man verstehen, wenn die nicht so gern öffentlich wollen, dass da nicht wieder irgendwie so eine Bewegung kommt, weil Frauen dann auch noch diesen sexistischen Anfeindungen ausgesetzt sind, dass man sie mit Samthandtun anfassen muss, also wirklich das zum Thema zu machen, die Kränkung, die das eben mit sich bringt und auch manchmal eine Verängstigung und gleichzeitig so ein Aufbäumen, was ich ähm, sehr schön finde. Also ich finde das Aufbäumen total wichtig und dass ich
0: eben nicht zulassen, dass so, eine, so ein toxisches Umfeld Freiheit, Meinungsfreiheit beschneidet. Und deshalb finde ich das auch so wichtig, diese Dimension zu sagen, wir drehen das einfach um. Wir machen das eigentlich, machen wir machen mal so eine Empowerment-Nummer draus. Aber ich möchte noch was anderes sagen, weil mir das auch ganz wichtig ist. Ich kriege sehr unschöne Zuschriften. Ich kriege aber auch sehr viele positive und lobende, die sich bedanken für die Erklärung, für die Einordnung. Und ich kriege auch viele Zuschriften von Schreiberinnen, also von Frauen, jüngeren Kolleginnen die sagen, dass sie die Präsenz von Expertinnen als ermutigend empfinden. Dass sie auch teilweise sagen, Gott, wie haltet ihr das aus? Aber es ist gut zu sehen, dass es geht. Also mir ist es wichtig zu sagen, nee, es gibt nicht nur diese diese schrecklichen Zuschriften, sondern es gibt auch
1: sehr viel Lob und Ermunterung. Das wollte ich auch nochmal unterstreichen. Unbedingt, unbedingt. Und es gibt natürlich auf Twitter immer alles ungefiltert, aber es gibt auch so viele Menschen, die auch dankbar sind, dass sich hier was normalisiert, das Wissen, das Frauen haben, plötzlich einfach genauso viel Raum bekommt und man nicht immer die alten Experten fragen muss und die dann irgendwie eine Autorität als Generäle haben oder wie auch immer. Aber ich will noch eine Beobachtung, ich habe nicht mehr so viel Zeit mit dir und eine Beobachtung von dir, die finde ich sehr interessant und die führt mich vielleicht auch ein bisschen noch ein Stück zu dir Weil man merkt schon, dass Freiheit für dich nicht irgendein Wort ist. Also man merkt, dass egal ob jetzt beim Thema Frauen oder bei der Freiheit von dir als Wissenschaftlerin öffentlich zu reden, ohne dich wieder wegdrängen zu lassen aus dem Raum. Man merkt, die Frage ist für dich eine große Frage und eine, die du durchaus im besten Sinne leidenschaftlich vertrittst. Und du hast in einem Gespräch auch mal gesagt, interessant ist natürlich, dass die meisten Staaten im Osten gegenüber Russland sehr eindeutig sind im Sinne von, das ist ein Angriff auf die Freiheit, wir wollen uns verteidigen. Aber im deutschen Osten beobachtest du diese heftige Verteidigung der Freiheit halt nicht. Und deine Erklärung dafür würde mich für unsere Zuhörerinnen interessieren. Jetzt kann ich wieder auch wenn du es gleich
0: wieder sagst, keine Expertin <lacht> genau, oder so genau, du kennst, Aber, genau ja, ja. du kennst meine Ausreden schon perfekt ähm, ja, ja. Ähm, ich fange mal über diese Leidenschaftlichkeit für die Freiheit an, etwas was ich und ich komme dann zurück dazu, keine Sorge ähm, was ich als Forscherin als großes Geschenk empfinde, ist das die Freiheit des Denkens und dass mir keiner sagt, was ich denken soll und was mein Ergebnis ist. Wenn ich das wissenschaftlich sauber mir erarbeite und herleiten kann und argumentieren kann, stehe ich zu diesem, diesem Ergebnis. Also diese, diese Freiheit des wissenschaftlichen Arbeitens und Denkens ernehme empfinde ich als, als, ein, als ein enormes Privileg. Und das ist ja auch was, was wir anderweitig schon mal besprochen haben. Ich glaube, dass man die... Präsenz von Freiheit anders wahrnimmt, wenn sie nicht immer gegeben war. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Was meine ich damit? Wenn man schon mal die Abwesenheit von Freiheit erlebt hat, ob es jetzt Meinungsfreiheit war oder Pressefreiheit oder Reisefreiheit, kann man die Anwesenheit von Freiheit möglicherweise mehr schätzen oder hat ein anderes anderes Verhältnis dafür oder nimmt sie vielleicht als besonders hohes Gut, weil vielleicht ist mir das deshalb so wichtig. Du weißt,
1: dass ich ja. jetzt fragen muss, ob so. du die Abwesenheit von Freiheit erlebt hast. <lacht> ich habe
0: zumindest die teilweise Abwesenheit von, von Freiheit in meiner Kindheit erlebt, ähm, weil ich in der DDR geboren bin. Und ich sage teilweise Abwesenheit von Freiheit, weil es im familiären Raum oder auch in der Kirche natürlich freiheitliche Räume gab, aber in dem gesamten Land an sich nicht. Also Freiheit ähm, in verschiedenen Facetten, was ich eben sagte, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Reisefreiheit und, und diese ganzen Dinge. Und möglicherweise resultiert auch daher für mich die, Bedeutung oder von Freiheit oder die, dieses Gefühl von Verantwortung, dass das auch Freiheit was ist, was, was einem nicht in Schoß fällt, sondern was auch keine Selbstverständlichkeit ist, sondern die geschützt, genährt, verteidigt werden muss. Das heißt jetzt nicht automatisch, das kann militärisch sein, wie jetzt aktuell in dem Krieg, aber das gibt es ja auch in vielen anderen Dimensionen. Wir haben über Meinungsfreiheit eben eben gesprochen. Und vielleicht irritieren mich diese Angriffe, die wir eben besprochen haben, so sehr, weil ich sie eben weniger als Meinungsfreiheit wahrnehme, sondern als Versuch, Meinungsfreiheit einzuschränken. Nochmal, Kritik finde ich super. Und wir wachsen davon. Gerade im wissenschaftlichen Diskurs wachsen wir an Kritik. Aber es gibt ja sozusagen einen Unterschied zwischen Kritik und, 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 und Beschimpfung und Verleumdung. Und da, da muss man, glaube ich, aufpassen.
1: Es erinnert mich natürlich auch an die Art und Weise, oft wie, wie Merkel auch sehr still irgendwo ihre, ihre, ihre Verortung des Freiheitsbegriffs ähm, manchmal hatte. Und da kommen wir auch wieder in die Frage, ja. wie beobachtest du dann letztlich oder wie erklärst du im Moment die weit verbreitete Haltung im Osten Deutschlands, wenn du gerade sagst, eben andere Länder im Osten, also nicht deutsche Länder, Nachbarländer, äh, wissen sehr klar auch um die Bedrohungen sind bereit zu kämpfen und wissen eben auch, was es heißt. Wie erklärst du dir, dass andere diese Erinnerung nicht zu haben scheinen?
0: Ich weiß es nicht, eine Hypothese, aber nochmal, da würde ich auch sagen, es gibt Leute, die können das viel besser als ich, aber eine Hypothese wäre, dass es vielleicht nicht so sehr zu sagen, das Thema Freiheit ist, sondern dass es eher um die Rollen der USA und Russlands und der westlichen Staaten in diesem Konflikt geht. Dass also es eher ein, ein kritisches Verhältnis zu den USA ist, als unbedingt ein sehr... Positives zu Russland. Was mich immer wieder irritiert, ist dieses Ausblenden der Ukraine als eigenständigen Staat. In vielen Punkten kommt die gar nicht vor. Da geht es irgendwie, um Russland, Sicherheitsinteressen und, und die USA haben ja auch. Und die Frage, welche Rolle die Ukraine als eigenständiger Staat dabei spielt völlig unter den Tisch fällt. Also ich bin manchmal sehr irritiert, wenn ich Debatten höre. Man muss doch die russischen Sicherheitsinteressen wahrnehmen und ernst nehmen. Ich denke so, ja, das stimmt. Natürlich müssen wir darüber reden. Aber gerade sind die Sicherheitsinteressen eines anderen Staates, nämlich der Ukraine, extrem verletzt worden. Danach wird irgendwie überhaupt nicht gefragt. Also das, das mich überrascht dieses Ausblenden der Ukraine als, als Akteur, als Staat, als Land dazwischen. Also nochmal, woran es genau liegt, ich ich weiß es nicht. Wie gesagt, meine Vermutung ist es eher, es ist weniger ein ein pro-russisches als ein sozusagen elitenkritisches, westkritisches, US-kritisches, relativierendes oder Waterbautism. Die Amerikaner sind ja nicht besser, Waterbautism-Ansatz. Aber wie gesagt, wahrscheinlich gibt es dazu sehr sehr gute wissenschaftliche Studien.
1: Aber wenn du jetzt mal dezidiert nicht wissenschaftlich einordnest, sondern sagen dürftest, was würdest du ähm, der deutschen Debatte in diesem Krieg wünschen? Welche Facette von Freiheit, welche Facette von Sicherheit würdest du... Wirklich jetzt mal frei von der Expertise, die du hast und die, die niemand in Frage stellt, die wir immer hören. Was würdest du manchmal, wenn es darum ginge, uns ein bisschen wach zu rütteln, wo du denkst, du hast Angst, dass man eben in diese Indifferenzphase kommt, bevor es so weit käme, was würdest du gern sagen? Jetzt, was so richtig unqualifiziert ist, meinst du? So was richtig. N- nein, un- nein. Nicht, nein, 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 nicht ja. qualifiziert ist nicht automatisch unqualifiziert. Nein, nein. Vielleicht so ähm. nicht belegbar und nicht durch Qualifikation äh, zu beweisen, sondern etwas, wo du einfach sagst, du als Mensch, ähm, das wäre dir wichtig. Ja. Als Bürgerin, vielleicht so.
0: Sowas, so was, eher so ins Emotional gehende. Wahrscheinlich würde ich nee, sagen. Nee, du darfst es
1: auch mit dem Verstand machen.
0: Okay, okay. So. Ähm. Wahrscheinlich würde ich sagen, im Endeffekt geht es doch darum, wie wir in Zukunft leben wollen. Wollen wir wir in der der Welt leben, in der Gesellschaft leben, nach russischen und chinesischen Regeln? Wollt ihr in einem Land leben? Wollt ihr in einer Gesellschaft leben, in der es wahrscheinlich keine Meinungsfreiheit gibt? Wahrscheinlich keine freie Justiz? Wahrscheinlich Unterdrückung und keine Freiheit? Oder findet ihr eigentlich das, was, was wir uns in Europa aufgebaut haben, eigentlich doch eine sehr anstrebenswerte Lebensform. Und wenn ich das runterbreche, dann ist das die Wahl, vor der die Ukraine gerade steht. Sie können sich überlegen, ob sie sich dem russischen Angriff und der Besatzung, wie wir es in den vier Gebieten sehen, hingibt. Oder ob sie für ein freies, selbstbestimmtes Dasein kämpft. Und dann denke ich mir manchmal, wir haben ein enormes Glück. Glück ist das falsche Wort, aber wir wir leben in Freiheit und Sicherheit und Wohlstand. Und manchmal denke ich mir so, Mann, das ist beeindruckend, das ist so viel wert. Merkt ihr, also das das muss uns doch auch wert sein, das das zu schützen und das zu verteidigen. Und wenn uns uns nicht wert ist, das auch zu verteidigen und zu schützen, indem wir die Ukraine, die genau das will, Freiheit, Sicherheit, Wohlstand, wenn wir nicht bereit sind, das zu unterstützen, was ist uns das eigentlich selber wert? Sind wir bereit, andere so unter den Bus zu werfen, weil es uns das gerade zu teuer und zu anstrengend ist? Und das das ist etwas, was ich manchmal denke, im Endeffekt ist ist es doch eigentlich die Frage, wie wollt ihr in Zukunft leben? Wollt ihr frei sein oder wollt ihr nicht frei sein?
1: Claudia, das ähm, war, glaube ich, ein wichtiges Schlusswort. Und ich bin froh, dass du mal deine qualifizierten Äußerungen verlassen hast. Sie also, klangen eigentlich nicht minder qualifiziert als alles Qualifizierte von dir. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für Freiheit Deluxe. Ganz vielen Dank an dich. Das war sehr, ein sehr, sehr schönes Gespräch. Danke. Danke, dass du da warst. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Freiheit Deluxe mit Jagoda Marinic ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels.